Zone, Internet Radio. Καλησπέρα σε όλους και όλες ε, Ξεκίνησε η κουμπή της συσκευή Metal που μεταδίδεται κάθε 3 και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα Ο Κώσος Κυριακάκης είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και το πρώτο τραγούδι ήταν το 
Where Eagles Fly από τους Jack Star Superstar πήγαν από Burning Star και από το τελευταίο του άλμπουμ το Souls of the Innocent που κυκλοφόρησαν πέρυσι το οποίο ακολούθησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ το Stand Your Ground που είχαν κυκλοφορήσει το 2017 Τέτοι θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο των αφιερωμάτων στην απόψηνή εκπομπή των συγκροτημάτων του New Wave of Tradition Heavy Metal με μπάντες που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον τρία δισκάκια θα κάνουμε και ένα διάλειμμα καθώς θα μπορούσε να όχι να είναι κουραστικό αυτό το, αυτή η σειρά εκπομπών που έχει να κάνει ειδικά με αυτά τα αφιερώματα αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα τέλο πάντων δισκάκια τρέχουν καινούργιες παραγωγές έχουμε να θυμηθούμε και παλιότερες μπάντες δηλαδή αφιερώνατε στην εκπομπή σε δύο συγκροτήματα όπως τελικά από έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα που είναι πολύ καλό αυτό γιατί σημαίνει ότι οι μπάντες αυτές έχουν υλικό για να καλύψουν τόσο χρόνο φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό το χρόνο μπορούμε να ακούσουμε για παράδειγμα 30 συγκροτήματα ε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό με ένα μέτρο διότι και για να μην είναι κουραστικό αυτό το σερία από αυτά τα αφιερώματα αλλά και για να μην αδικήσουμε και τα υπόλοιπα συγκροτήματα τα οποία είναι και αυτά κομμάτι της κινής είτε παλαιότερα είτε καινούργια μπάντες οι οποίες περιμένουν και αυτοί στη σειρά για να ακουστούν κάποια στιγμή Jack Star Superstar πάλι πια από Burning Star θα μπορούσε να ήταν Superstar Εξάλλου έχει μια πολύ καλή δισκογραφία με τους Burning Star Το σχήμα αυτό του κιθαρίστα του Jack Star Και πάμε στην επόμενη πάντα που είναι ελληνική Είναι η War Drum από το εξαιρετικό δισκάκι Το Maverings που κυκλοφόρησαν το 2021 Ακούμε το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ Yeah. 
sense just makes no sense at all In their brave new thing No dreams that feel so vivid can become reality Common sense just makes no sense at all In their brave new world
Αυτή ήταν η Cloverhoff στο Alter Lay Edge, ένα τραγούδι από το Age of Steel που κυκλοφόρησαν το 2020 ένα τραγούδι που έχει, είχε κάποια πολύ γνώριμα περάσματα τα οποία παρέπεπαν σε Iron Maiden
Αυτό ήταν το Seven Sun of Seven Sun από του Iron Maiden από το μότιτλο album που κυκλοφόρησα το 1988. Και τώρα βέβαια μετά από ένα τέτοιο τραγούδι όπω το Seven Sun είναι θεωρητικά πολύ δύσκολο να κολλήσει κάποιο τραγούδι και να σταθεί αντάξια απέναντι στο τραγούδι που ακούσαμε. Και όμως υπάρχουν αρκετά τραγούδια βέβαια το λέω έτσι περισσότερο χαριτολογώντας αυτό γιατί είναι πολλά και από μπάντες τις οποίες μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερα γνωστές αλλά παρόλα αυτά να έχουν τραγούδια τα οποία ε, όντως θα μπορούσαν να γίνουν πετυχημένες συνθέσεις που θα συνέβαινε αυτό αν είχαν τη δυνατότητα να ακουστούν περισσότερο και έτσι να με αυτόν τον τρόπο και όλα γίνεται και η διάδοση ενός τραγουδιού γνωστότερη Η Betting Triumph είναι ένα συγκρότημα από το Βέλγιο και οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους δισκογραφική παρουσία με το ομώνυμο EP που κυκλοφόρησαν φέτος το Μάιο συγκεκριμένα το οποίο αποτελούνταν από τέσσερα τραγούδια ουσιαστικά που και τα τέσσερα ήταν άκρος ικανοποιητικά Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δισκιάκι το Armies of the Conqueror Thank you. 
Αυτοί ήταν οι Βέλγοι η Bending Triumph στο Armies of the Conqueror ένα τραγούδι από το ομώνυμο EP που κυκλοφόρησε φέτος το συγκρότημα και μάλιστα ένα δισκάκι με τέσσερα βέβαια μόνο τραγούδια τα οποία όμως είχαν ήταν χαρακτηριστικές συνθέσεις με έντονα χαρακτηριστικά από Epic Metal το οποίο λείπει βέβαια στη σκηνή εδώ και χρόνια δηλαδή όσο περνάει ο καιρός σπανίζουν οι μπάντες οι οποίες προσπαθούν να μπουν σε αυτό το σε αυτή την αισθητική του Epic Metal και εντάξει είναι πολύ δύσκολο βέβαια από την άλλη να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί και να έχει κάποιο αποτέλεσμα όλο αυτό δεν είναι εύκολο για ένα συγκρότημα είναι πολύ δύσκολος ο χώρος και γενικότερα αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει εγώ τα τελευταία χρόνια είναι ότι συνδυάζεται και με άλλες σκηνές το epic metal και και σπάνια θα συναντήσουμε συγκροτήματα τα οποία θα επιχειρήσουν να παίξουν το epic metal όπως της δεκαετίας του 80 που ήταν κομμάτι όχι κομμάτι, ήταν μέσα από το heavy metal δηλαδή θέλω να πω ας πούμε ότι υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία το, το, το συνδυάζουν με doom ας πούμε το epic metal το οποίο βέβαια και το doom είναι κομμάτι του heavy metal εννοείται αλλά ακούγεται διαφορετικά δηλαδή αυτό το heavy metal π.χ. τον Manowar το οποίο όπως από τόσα χρόνια έχουμε καταλάβει ότι ήταν ένα ύφος που πολύ δύσκολα μπορούσε ένα συγκρότημα να καταπιαστεί και να έχει κάποιο αποτέλεσμα ακόμα και για τους Manowar φανταστείτε ότι υπάρχει μια διχογνωμία με την έννοια που σχετικά και με τους στίχους που μιλάνε για δράκους, για πολέμους για πολεμιστές και τέλος πάντων λιτορούνται η πάντα συνολικά και όχι μόνο και για την αισθητική αυτή του, την οποία έχει μέσα από τις συνθέσεις της αλλά όταν η κορυφαία πάντα η οποία μάλιστα δεν είναι κορυφαία στο ύφος αυτό πρεσβευτής του Epic Metal φυσικά αλλά μία από τις κορυφαίες μπάντες στο Heavy Metal γενικότερα αντιμετωπίζεται με δύο τρόπο φανταστείτε αυτό πόσο, πόσο μπορεί να φαίνεται σε ένα συγκρότημα που θα ήθελε να έχει μία τέτοια αισθητική στη συνθέση της και να προσπαθήσει με αυτό το ύφος να πείσει τους απαντούς της σκηνής ότι έχουν κάτι να πούνε τέλος πάντων πάμε στη συνέχεια στο ίδιο ύφος τους Enchanter οι οποίοι είναι πάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μίσιγκαν και βέβαια είναι ένα συγκρότημα το οποίο μόνο ένα σύγκρι είχαν κυκλοφορήσει το 1990 το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το demo που είχαν χωραφίσει το 1988 και είναι το Top of the Unknown Soldier
Αυτή ήταν η Enchanter στο Top of the Unknown Soldier. Η γόραφη αυτή είχε γίνει σε demo το 1988. Συγκρότημα από το Μίσικαν των Ηνωμένων Πολιτειών με ένα όπως είπαμε Σίγκβεϊ που κυκλοφόρησαν το 1990 το Ethereal Quartet και Quarter Quarter μάλλον και πάμε στην Ολλανδία στους Βάλκυροι που εδώ θέλει λίγο έτσι την όχι υπομονή γιατί τέλος πάντων την επικιά σας ότι αφορά την ηχογράφηση γιατί είναι και αυτό το τέμα του 1986 θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε από μια άποψη αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε ήταν ένα συγκρότημα που σε αυτό το τέμα ηχογράφησε πέντε τραγούδια τα οποία ήταν πολύ καλές συνθέσεις αλλά είναι ένα παράδειγμα και εδώ ότι μπάντες οι οποίες επιχείρησαν σε αυτό το ύφος του epic metal να μην έχουν κάποια τύχη πάμε να ακούσουμε λοιπόν από αυτό το demo του 1986 τον Valkyrie από την Ολλανδία το The Right of the Valkyries
ήταν η Valkyrie από την Ολλανδία στο The Night of the Valkyries ηχογράφηση το 1986 στο demo και μοναδική ηχογράφηση που υπάρχει από το συγκρότημα και από την Ολλανδία πάμε στην Σουηδία σε μια πάντα που δεν είναι από τις γνωστές και μάλιστα παρότι το Thunderstreet που θα ακούσουμε έχει έτσι epic στοιχεία το συγκρότημα γενικά δεν κινούνταν σε αυτό το ύφο. Είναι η Tedest, η μπάντα η οποία μόνο ένα υπήγη κυκλοφόρησε αλλά έχουν ηχογραφήσει πολλά demo και υπάρχει υλικό δηλαδή το οποίο έχει κυκλοφόρησε σε δύο συλλογές το Thunder Steel το υπήγη κυκλοφόρησε το 1990 από το οποίο θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι
Αυτό ήταν το Thunderstill από τους Σιδούς Τέντεστ από το 1990 και το EP, το μότιτλο EP που κυκλοφόρησαν τότε ήταν η μοναδική κυκλοφορία του συγκροτήματος και θα παραμείνουμε στη Σουηδία και θα έρθουμε σε ένα παράδειγμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα που είναι και από τις καλές περιπτώσεις η Sorcerer από τη Σουηδία που είναι μια epic doom metal banda ε, αλλά περισσότερο όμως είναι στο doom παρά στο περισσότερο αισθητικά είναι στο epic metal αλλά ηχητικά δεν έχει αυτό το epic heavy metal ήχο που εννοούσα πιο πριν ότι είναι πολύ λίγες συμπάντες αυτές που το έχουν επιχειρήσει Οι Σόρσερες λοιπόν είχαν εγχωραφίσει δύο demo το 1989 και το 1992 και το τεπούτο τους ουσιαστικά βασίστηκε σε, αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο ηχογραφήσεις που είχαν γίνει ε, τα τρία χρόνια και κυκλοφόρησαν μια συλλογή με αυτά τα τραγούδια. Το 1995 ήταν η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση του συγκροτήματος οι οποίοι το πρώτο τους άλμπουμ το κυκλοφόρησαν το 2015 για να καταλάβετε δηλαδή 20 χρόνια μετά το In the Shadow of Inverted Cross στην ουσία δηλαδή το συγκρότημα μέχρι το 1992 ήταν από το 1988 δηλαδή η ενεργή περίοδο τους ήταν κατά την ηχογράφηση των χρόνων μάλλον της ηχογράφησης το δύο demo πριν κυκλοφορήσει το, αυτή η συλλογή με, τα, με τις ηχογραφίες αυτές το συγκρότημα έχει διαλυθεί και επανήλθανε το 2010 είχε κάνει μεγάλη εντύπωση για όσους το είχαν ακούσει τότε γιατί δεν ήταν και εύκολο να πέσουν στο δισκάκι αυτό και οι Σόρσερ αποτέλεσαν να πούγει και πέρα με αυτό το άλμπουμ μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα η οποία πέρασε άδοξα από τη σκηνή βέβαια όταν επανήθαν το 2015 δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που είχαν ακούσει και είχαν εκτιμήσει την μπάντα το 1995 είχαν παραμείνει ακορατές στη σκηνή ώστε να τους ξαφνιάσει ευχάριστα τότε επανήθαν το συγκρότημα και μάλιστα κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δισκάκι Πολύ καθυστερημένα βέβαια. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι των Sorcerer, το The Sorcerer, από, το, από αυτή τη συλλογή του 1995.
ήταν το The Saucer από το Saucer από το 1995 τη συλλογή που κυκλοφόρησε δηλαδή επίσημα το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1992 το ένα από τα δύο demo που είχαν ηχογραφήσει νωρίτερα η μπάντα και παραμένουμε στη Σουηδία για ένα συγκρότημα το οποίο και αυτή βέβαια Φλερτάρανε με το Epic αλλά κυρίως χαρακτηρίζονται σαν heavy doom metal band είναι η Grat Magus ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα οι οποίοι θα μπορούσαν να το επιχειρήσουν στο Epic Metal είχαν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία εγώ τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά άκουγα αυτή την προοπτική που υπήρχε στην πάντα με μια τροποποίηση ίσως των συνθέσεων τους αλλά έχουν επιμένουν σε αυτό το νύχο με τον οποίο είχαν βέβαια καταφέρει να ακουστούν αρκετά αλλά όμως το όνομα και η φήμη των Grand Magus δεν είναι ίδια όπως ήταν στο παρελθόν Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ το Wolf Cut του 2019 που είναι, έχει έτσι λίγο εισιτική από Epic Metal και εδώ ίσως φαίνεται και ότι η μπάντα θα μπορούσε να κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση με περισσότερες συνθέσεις που το έχει κάνει δηλαδή απλά με έναν τρόπο έτσι πιο διακριτικό, πιο ξόφαλτσο να πούμε είναι το Brother of the Storm το τραγούδι από το άλμπουμ του 2019 
gonna turn down again. Of your mortal world I stand Judgment passed Delivered by his hand Now clear the smoke There the ashes stand A fitting tribute To mortality and man What was written Apocalypse now seen And all self-righteous fools Who lived and blasphemed Drink the wine of his anger Die with the
Νομίζω ότι σήκωνε και ένα δεύτερο τραγούδι από τους Μαρογραγούσαμε το All Men Play On Ten και αμέσως μετά το Revelations από το, πρώτο, από το δεύτερο ελπί του συγκροτήματος το Into Glory Ride το 1983 και να σημειώσουμε το γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο τελικά το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι σε δύο χρόνια η Μαρογραγούρη είχαν κυκλοφορήσει τέσσερα εξαιρετικά άλπομ μέσα σε δύο χρόνια το 1982 το 1984 κυκλοφόρησαν δύο LP το Hell to England και το Sign of the Hammer και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο και δεν το έχω να σας πω την αλήθεια ψάξει ε, να δω αν υπάρχει και άλλη πάντα που να έχει κάτι, κάνει κάτι ανάλογο βέβαια υπάρχουν αρκετά συγκροτήματα στη σκηνή που έχουν έτσι μια πολύ ένα πολύ πετυχημένο σερία από albums τα οποία εντάξει, μπορεί να μην είναι σε δύο χρόνια, να είναι σε τρία, τέσσερα, δηλαδή δεν ήταν κάτι από μία άποψη ασυνήθιστο αυτό από τους Μάνογορ, παρότι είναι, ξεπερνάει κάθε φαντασία έτσι, το να κάνει σε δύο χρόνια κάποιον να κυκλοφορήσει και να είναι τα πρώτα του δισκάκια μάλιστα, τέσσερα από τα καλύτερα άλμου στη δισκογραφία του. Δεν είναι καθόλου εύκολο από τη μία άποψη, αλλά δεν είναι και ασυνήθιστο όπως είπα, για απάντηση του heavy metal της δεκαετίας του 80 που φαίνεται ότι υπήρχε αστήρευτη έμπνευση και ήταν και ένα είδος το οποίο δεν είχε εδραιωθεί φανταστείτε δηλαδή ότι οι Μαρογορ κυκλοφόρησαν αυτά τα άλμπουμ στην Αμερική το 1984 άρχισε να γίνεται σκηνή το heavy metal και όταν λέω σκηνή για να μην παρεξηγηθώ για όσους φίλους ακόνε γιατί θα λένε καλά τι λέει αυτός πιο 84 ρε παιδιά το υπάρχει από το από το 80 στην Αγγλία το heavy metal ας πούμε το New Wave of British heavy metal για να σαν σκηνή που σημαίνει σκηνή ότι υπάρχουν αρκετά συγκροτήματα τα οποία έχουν, παίζουν στο ίδιο ύφος και που συνιστούν αυτό συνιστά τη σκηνή δηλαδή δεν είναι σκηνή ότι δημιουργείται μια σκηνή πρώτα το όνομα και μετά όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθετε η σκηνή ουσιαστικά διδρεώνεται μέσα από, από το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές πλέον μπάντες οι οποίες παίζουν σε ένα παρόμοιο ύφος ή ίδιο και αξίζει αυτό να αποτελέσει ας πούμε, μια, ένα καινούριο μουσικό να χαρακτηριστεί ως καινούριο μουσικό ρεύμα μην κοιτάτε για το πάνγκ, το πάνγκ είχε γίνει πρώτα ήταν το πάνγκ σαν ορισμός και μετά βγήκαν κάποια συγκροτήματα όσα βγήκανε και γι' αυτό δεν ήταν ποτέ σκηνή το πάνγκ με την έννοια αυτή που συζητάμε τώρα ήταν έτσι για, να... για άλλους λόγους τέλος πάντων ε... να έρθουμε όμως στο σήμερα γιατί έχουμε μια πάτα από τη σκοτία ενδιαφέρουσα η οποία ε... είναι με heavy metal στο ύφος αλλά έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να παραπέμπουν στο epic είναι η Rune Master, οι οποίοι έκαναν τεπούτο το 2015 και έχουν κυκλοφορήσει τρία EP και ένα άλμπουμ. Το άλμπουμ ήταν το 2020 το Hoderer και ήταν μια πολύ καλή κυκλοφορία από την οποία θα ακούσουμε το Raven Lord.
Αυτό ήταν το Raven Lord από τους Aaron Master από την Σκωτία και τραγούδια από το πρώτο τους LP το οποίο κυκλοφόρησε μετά από πέντε χρόνια που είχε εμφανιστεί πάντα στη δισκογραφία με τρία EP νωρίτερα το Water ήταν το άλμπουμ και πάμε στους Shells World και αυτό συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία από την Αγγλία Οι Shells World έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ το And Now We Ride το 2016 και το Unto The Bridge το 2019 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ από το πρώτο LP του 2016 θα ακούσουμε το τραγούδι The Seeds
Έφτασε το The Seeds από του Shell Sword από την Αγγλία, από το York και από το album And Now We Hide του 2016, το πρώτο από τα δύο album που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα το συγκρότημα. Η επόμενη πάντα είναι από την Σωμέ Πολιτή, από την Ινδιάνα, είναι η Sovereign Child, οι οποίοι εμφανίστηκαν με το Warrior of Light το 2011 και το δεύτερο άλμπομ τους κυκλοφόρησε το 2020 το Rise of the King από το οποίο θα ακούσουμε το Valhalla's Calling
Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάτα που ακούσαμε, η Defender από την Γερμανία, η οποία είναι φρέσκο συγκρότημα. Το πρώτο του δισκάκι ήταν το EP Rising High του 2018 και κυκλοφόρησε και ένα σύνδεσμο το 2019. Και κυκλοφόρησε και μια συλλογή με τα δύο αυτά δισκάκια βάσει το EP και το SYNC δηλαδή το 2020 συνολικά δηλαδή πάντα έχει 7 τραγούδια που έχει δώσει και είναι σε γενικά τις γραμμές πολύ καλές συνθέσεις και με πολύ καλή επίδοση ως προς το ως προς την απόδοση των συνθέσεων αυτών και Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους ντόμινε, τους γνωστούς Ιταλούς οι οποίοι βέβαια ήταν γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τα χρόνια περάσανε, αλλάξανε τα δεδομένα η Πάτα κόλλησε το 2007 στο 5ο Ελπί και σιγά σιγά επανέρχεται καθώς υπάρχουν αρκετοί φίλοι οι οποίοι τους θυμούνται ακόμα και τουλάχιστον κάποια live κάνει το συγκρότημα αλλά δισκογραφικά έχει με ένα τεράστιο κενό από το 2007 μέχρι σήμερα και στην ουσία ήταν 10 χρόνια που η Πάτα ήταν ενεργή δισκογραφικά είχαν κάνει τεμπούτο το 1997 με το Τζαπίον Eternal αμέσως κατάφεραν να γίνουν γνωστοί σχετικά αφού ακολούθησε ένα επίσης πολύ καλό δισκάκι το Dragon Lord το 1999 και Ήταν η εποχή του τότε που βγαίνανε διάφορα συγκροτήματα της σκηνής που φλερτάρανε με τον κλασικό ήχο βέβαια όχι τόσο όπως έχω πει και άλλες φορές με ξεκάθαρη διάθεση με την έννοια ότι δεν ήθελαν παρόλα αυτά να ακούγονται παροχημένοι ήθελαν να διαφοροποιηθούν ως προς το γεγονός μάλλον ουσιαστικά ήταν ένα κόμπλεξ το οποίο είχε δημιουργηθεί στα συγκροτήματα που δεν ήθελαν να θυμίζουν κάτι από το παρελθόν ε, αυτό δεν ξέρω τώρα πως θα μπορούσε να, ε, να, το, να καταφέρουν να κάνει μια μπάντα στο, το, σαν τέλη της δεκαετίας του 90 το, το 2000 ας πούμε ε, ένα δίσκο ο οποίος δεν θα θύμιζε κάποιο συγκροτήμα από το παρελθόν αλλά όμως θα θύμιζε την, τον ήχο του παρελθόντος αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει και όπως δεν έγινε κιόλας τελικά δηλαδή ήταν ακολούθησαν κάποια ημίμετρα στην ουσία προκειμένου να ε, ακουστούν ε, με τον ήχο της δεκαετίας ε, του 80 αλλά παράλληλα όμως και να μην ακουστούν και παροχημένοι ή ότι αντιγράφουν συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Τέλος πάντων πάμε να ακούσουμε το Defenders από τους Domine.
Αυτό ήταν το Defenders από το δεύτερο άλμπομ των Domine, το Dragon Lord του 1999. Θα παραμείνουμε στην Ιταλία, διότι η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει αρκετά συγκροτήματα τα οποία έχουν έτσι, παίζουν συμφωνικό power metal και έχουν έτσι, δεν ξέρω τώρα, και λόγω κουλτούρας έχουν μια πετυχημένη, αν θέλετε, προσέγγιση αυτού του είδους σε αυτό το ύφος μάλλον ένα από τα συγκροτήματα τα οποία μου έχουν κάνει εντύπωση και παρακολουθώ είναι οι Derdian οι οποίοι εμφανίστηκαν το 2005 δεν τους είχα πάρει χαμπάρι τότε εννοείται από τόσο νωρίς πολύ αργότερα άκουσα το συγκρότημα και διαπίστωσα ότι από το 2005 έχουν κυκλοφορήσει νέα άλμπουμ και Τέλο πάντων είναι μια, ένα καλός αριθμός κυκλοφοριών για ένα συγκρότημα οι οποίοι δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστοί και από τους Τέρτιαν θα ακούσουμε από το Revolution Era που ήταν το έβδομο ελπί της μπάντας κυκλοφόρησε το 2016 το τραγούδι Burn.
ήταν η Tracker που ανέφερε νωρίτερα ο φίλος μου που Rocker πάντα από την Ιταλία και η Tracker από το Μιλάνο από μια πόλη μάλιστα η οποία δεν έχουμε καθόλου καλές αναμνήσεις καθώς συνδέεται με δυστοπικές καταστάσεις στο Λομπάρτι δηλαδή τότε με τον κορονοϊό που ξεκίνησε όλο αυτό το τώρα την από το παραμύθι τέλος πάντων ε, από το When Lighting Strikes το τραγούδι 2012 κυκλοφόρησε ήταν το τέταρτο άλμπουμ από τα έξι που κυκλοφόρησε το συγκρότημα μέχρι σήμερα ε, η τελευταία του κυκλοφορία ήταν το Chaos Lord του 2021 αυτή, αυτό το άλμπουμ ενώ είπατε ξεκίνησε με το Guest for Glory το 1998 και θα παραμείνουμε στην Ιταλία και μάλιστα στο Lombardi είναι η Frozen Crown η πάτα που θα ακούσουμε καινούριο συγκρότημα εμφανίστηκαν το 2018 με το Fallen King γενικά καλές εντυπώσεις δημιούργησαν με το ξεκίνημα το συγκρότημα αλλά νομίζω ότι εντάξει δεν νομίζω τίποτα θεωρώ ότι είναι μια πάντα που θέλει δουλειά έχουν τρία κοριτσάκια στη σύνθεση του συγκροτήματος που φαίνονται πιτσιρίκες δηλαδή εντάξει τώρα μου πήρε και τι και άντρες να ήταν, ήταν νεαρότερη ηλικία, εντάξει δεν φαίνονται το ίδιο όπως και να έχει ε, αυτό δεν ξέρω αυτή η εικόνα μπορεί και να έχει και θετικά αλλά μπορεί να έχει και αρνητικό αποτέλεσμα ε, τη σύνθεση της πάντας εννοώ οι Frozen Crown κυκλοφόρησαν το Call of the North φέτος το Μάρτιο είναι στα 4 LP ενώ το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό και για να εξηγήσω από πριν είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει ούτε ακριφέν ούτε κουπλέ ούτε τίποτα δηλαδή είναι μονοκόμματο και είναι πετυχημένο σαν σύνθεση ακούγεται καλά δηλαδή είναι το Never Ending που κυκλοφόρησε αρχικά το 2019 σε σύγκλ και αργότερα στο Crown το In Frost το δεύτερο άλμπομ των Frozen Crown από την Ιταλία
Αυτό είναι το Neverending από τους Frozen Crown από την Ιταλία από το Μιλάνο και θα πάμε 19 χρόνια πίσω στις Ινωμένες Πολιτείες για να ακούσουμε το Μεζάια από τους Steel Prophet
Αυτή ήταν η Steel Prophet στο Μεζάι από το μόδιτλο άλπομ που κυκλοφόρησα το 2000 ήταν το τέταρτο LP της μπάντας και ένα συγκρότημα το οποίο είχε ακουστεί με... στα τέλη της δεκαετίας του 90 ένα από τα συγκροτήματα τα οποία ε, ε, είχαν και progressive στοιχεία αρχικά και γενικότερα φλετάραν λίγο με αυτό το στυλ γιατί είχαν και, ήταν και ο τραγουδιστής που στα πρωτάλλων του συγκροτήματος ο οποίος ήταν ο Ρίκ Μιθάισιν ένας για εκείνη την εποχή μια πολύ καλή φωνή για εκείνη την εποχή είχε τραγουδήσει είχε κάνει μάλιστα μια δική του μπάντα τους Ταράξακα που λειτουργούσαν παράλληλα με τους Steel Prophet ναι τώρα που που το λέμε μπορούμε να ακούσουμε κάτι για να θυμηθούμε και αυτή την την περίοδο αν θέλετε καλύτερα που μέσω του Μιθάισεν που ήταν ένας και θεωρούταν πολύ καλός τραγωδιστής για την εκείνη την περίοδο ξέρετε από τους από, μάλλον από τους καινούριους τραγουδιστές ε, που εμφανίστηκαν και τι γίνεται εδώ δεν υπάρχει τα ράξακα δεν γίνεται να μην υπάρχει ε, ναι λοιπόν ακούσουμε στη συνέχεια τους τα ράξακα με τον Μιθάισιν ήταν μια παράλληλη πάντα με τους Steel Prophet όπως είπαμε και από το άλμπομ Rainmaker πρέπει να είναι το τραγούδι αυτό που έχω διαλέξει ναι το Red Pill το οποίο ακούμε να πω λίγο πιο πριν ότι τα ράξακάμα δεν υπάρχουν πια κυκλοφόρησα μόνο δύο άλμπουμ και είχαν έδρα τη Γερμανία σε αντίθεση με τους Steel Prophet που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρόμοιο ύφος με το Steel Prophet το πρώτο άλμπουμ το ταράξακάμ κυκλοφόρησε το 2001 το Spirit of Freedom και το Rainmaker από όπου θα ακούσουμε το τραγούδι Red Pill κυκλοφόρησε το 2003 ήταν το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της μπάντας
Αυτή ήταν η Ταράξα Καμ από τη Γερμανία με τον ο, τραγουδιστή τον ο, Steel Prophet τον Rick Mithaisin ο οποίος ο, είπαμε εκείνη την εποχή ότι ήταν στα πόλη πάνω του και το τραγούδι ήταν από το Rainmaker του 2003 είναι υπήρχαν και πολύ καλές περιπτώσεις συγκροτημάτων και την εποχή που τελικά δεν πέρασαν άσκοπα από τη σκηνή δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 90 αρχές του 2000 και το λέω με τέτοιο τρόπο διότι ήταν μια θολή σε γενικές γραμμές εποχή με την, επειδή δεν ήταν άρχισαν σιγά σιγά να επανέρχονται συγκροτήματα να εμφανίζονται μάλλον συγκροτήματα τα οποία ε, χρησιμοποιούσαν τον ήχο της δεκαετίας του 80 ο οποίος την δεκαετία του 90 χαρακτηρίστηκε παροχημένος αλλά είπαμε με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο δηλό σε σχέση με την σκηνή του New Wave of Tradition Heavy Metal που το έκανε μετά το 2010 και ιστερούσε ίσως λίγο στο, στο πιο να πω, αυθεντικό, στο λιγότερο επιτιδευμένο χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ακούγονται όλα τα ε, τραγούδια τους ή τα δισκάγια τους έτσι με επιτιδευμένα απλά το επιτιδευμένο το χρησιμοποίησε το, το χρησιμοποίησαν τέτοια συγκροτήματα στο φόβο μην χαρακτηριστούν αντιγραφείς ή τέλος πάντων παροχημένοι και αυτοί όπως ολόκληρη σκηνή της δεκαετίας του 80 όπως χαρακτηρίστηκε στη δεκαετία του 90 και αυτό όπως και να έχει όταν έχεις ένα φόβο και δεν είναι, το επιτεδεμένο δεν έχει να κάνει μόνο με κάτι το οποίο ο, θες δεν και καλά να, να πετύχεις είναι και θες και δεν και καλά και να αποφύγεις λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο το επιτεδεμένο οπότε κάτι τέτοιο συνέβη με αυτές τις μπάντες οι οποίες ε, λειτουργήσαν βέβαια σε ένα πλαίσιο που έβαλαν δικά τους στοιχεία καινούργια στοιχεία στη σκηνή τα οποία είχαν ενδιαφέρον δηλαδή αυτό και με τους την πρόφεση ε, συνέβη αλλά ας πούμε τώρα για ένα συγκρότημα που μου έρχεται στο μυαλό ήταν η Royal Hunt οι οποίοι έβαλαν πολύ ωραία στοιχεία παρότι δεν ήταν κάτι καινούργιο εννοείται ο ήχος στο Royal Hunt αλλά όμως ο, είχαν ιδέες τουλάχιστον στα πρώτα τους άλμπουμ και που αυτές εκφράστηκαν μέσα από τις συνθέσεις τουλάχιστον μέχρι και του FIAR του 1990 γιατί μετά άρχισε η ελεύθερη πτώση σε ό,τι αφορούσε την έμπνευση της μπάντας και τα δισκάγια που ακολούθησαν τελείως αδιάφορα ήταν από ένα σημείο και μετά πόσα αδιάφορα άλμπου να αντέξει κάποιος μέχρι να πάψει να ενδιαφέρεται για ένα συγκρότημα το οποίο το είχε ξεχωρίσει ως νέα ανερχόμενη μπάντα και όντως έτσι ήταν η Royal Hunt από το 1992 που ξεκίνησαν η οποία ακμή του συγκροτήματος κράτησε μόλις 7 χρόνια σε αυτά τα 7 χρόνια βέβαια κυκλοφόρησαν 5 LP με το Paradox και το Fear και το Movie Target να είναι στα κορυφαία στις κορυφές μάλλον κυκλοφορίες της μπάντας αλλά εντάξει και το Clone The Mirror που ήταν λίγο διαφορετικά η μπάντα δηλαδή ουσιαστικά από το Paradox βρήκε τον ήχο της και πάμε να ακούσουμε από το Fear του 1999 το Lies (Συσχελίου) 
αυτό ήταν το Lies από το μόδιτλο άλμπομ των Royal Hunt που κυκλοφόρησα το 1999 Τώρα ξέρετε σκέφτηκα κάτι το οποίο τη σύνδεση αυτή δεν την είχα κάνει άλλη φορά στο μυαλό μου ότι τότε με την έξαση αυτή των progressive συγκροτημάτων progressive metal συγκροτημάτων που είχε ξεσπάσει μάλλον είχε κορυφωθεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990 όπου εκεί άρχισε να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό Τρόπο, με διαφορετική εμάνω αντίληψη μουσική δηλαδή ως προς τις μουσικές παρόν ως προς τις παιχτικές ικανότητες μέλλον των συγκροτημάτων δηλαδή βιρτουόζοι, κιθαρίστες τέλο πάντων συγκροτήματα τα οποία είχαν έτσι μια δυνατή μουσική παιδεία την οποία ας πούμε ξέρω εγώ την παρουσίαζαν μέσα από τα δισκάκια τους και που μπορεί να μην ήταν τόσο ξεκάθαρες οι συνθέσεις τους και αυτό και το λόγο και όλα σας πούμε χαρακτηρίστηκαν ή μπήκαν σε αυτό το τρένο του progressive επειδή δεν μπορούσαν να ενδεχομένως να γράψουν κάτι πιο βατό και στο οποίο βέβαια αυτό το πλαίσιο επικράτησε και μια φλιαρία από μεριά των μουσικών όπου τα, οι συνθέσεις βασίζονταν κυρίως σε αυτό το τεχνικό κομμάτι και τις δυνατότητες των μελών της μπάντας τις παιχτικές και πως το συνδέω τώρα αυτό με το ότι επειδή είχε δημιουργηθεί και όλη αυτή η κατάσταση με το με τη δεκαετία του 80 η οποία χαρακτηρίζονταν είχε έτσι από τα μέσα κυρίως προσπαθούσε να περάσουν ότι ήταν μια παροχημένη δεκαετία πλέον, ότι η μουσική προχωράει, τα πράγματα αλλάζουν, εφαρίζονται καινούριε μπάντε, να μην κολλάμε στο παρελθόν κλπ. Εδώ μεταξύ στα μέσα τη δεκαετία του 90, ίσω και το power metal είχε πλέον κάπω κορεστεί. Ε, οπότε, συγκροτήματα τα οποία δεν μπορεί να μην είχαν την έμπνευση για να κάνουν κάποια άλμπουμ όπως αυτά τα οποία θα περίμενε κάποιος ακουρατής ιδίως άμα ήταν από τη δεκαετία του 80 αλλά έτσι έμαθαν και πολλοί ακουρατές που ξεκίνησαν να ακούνε με συγκροτήματα από τις δεκαετίες του 90 ότι έχουν διαφορετική αντίληψη για τον όρο άλμπουμ σε σχέση με αυτόν ο οποίος υπήρχε στη δεκαετία του 80 ήταν πολύ βολικό λοιπόν να δημιουργηθεί μια σκηνή όπου βέβαια ήταν πιο δουλεμένη μουσική οι οποίοι Ερφάνιζαν μια πάντα η οποία έπαιζε progressive που δεν βασίζονταν τόσο πολύ στο, στη σύνθεση, μια σύνθεση με, το, πώς να πω, με τη δομή του heavy metal δηλαδή που να πρέπει να πετύχεις τα κουπλέ το ρεφέρ να ταιριάζει το σόλο να είναι φάμιλο με τις μελωδίες των υπολείπων αυτό δεν είναι φανταστείτε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για να το πετύχει κάποιο. οπότε δεν ήταν πιο εύκολο να βρεις ένα θέμα όπως κάνω στη τζάζα πούμε, ξέρω εγώ, που είναι το κύριο θέμα του, του, του κομματιού και μετά να αρχίζουν 
και να σολάρουν ή να τζαμάρουν ας πούμε, οι παιχταράδες που ήταν στα διάφορα συγκροτήματα δηλαδή η έπλεπ, η... και, και το, η θολούρα που υπήρχε τότε σε σχέση με το τι θα παίξουμε τώρα μη μας πούνε ότι πάμε να παίξουμε όπως τη δεκαετία του 80 ε, από την άλλη το ότι υπήρχε έτσι μια έμφαση περισσότερη στο τεχνικό μέρος παρά στις μελωδίες ή τέλος πάντων σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό το αυτό που πρέπει να ενθάρρυνε πολύ το να τη, τη δημιουργία μιας τέτοιας σκηνής ήταν ίσως πιο βολικό για τους καλλιτέχνες και ήταν και κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη δεκαετία του 80 δηλαδή στη δεκαετία του 80 δεν έβγαινε κανένας να πει ότι είμαι μουσικάρα ας πούμε και θυμάστε δηλαδή ο Σατριάνη ήταν ο οποίος θεωρούταν έτσι βρίτωτος κιθαρίστας ο οποίος από την άλλη δεν έχει συνθέσεις δηλαδή που να πεις ότι είναι πολύ λίγα τα κομμάτια τα πολλά δίσκα για τα οποία έχει γράψει που θα πεις ότι θα βάλω να ακούσω Σατριάνη τώρα ή στη Βάη που ήταν και αυτός στη δεκαετία του 80 θεωρούταν έτσι μεγάλη φοβερός μουσικός έτσι που ασχολούνταν πολλοί κόσμος μόνο και μόνο δηλαδή ήταν, είχαν γίνει σήμα κατά τεθέν της κιθάρας ας πούμε του κιθαρίστα τέλος πάντων δεν υπήρχε στη δεκαετία του 80 αυτό δηλαδή και με τις φωνές το διεκρινό κόσμος αυτό δεν ήταν κάτι που έγινε ο άλλος και έλεγε είμαι φωνάρα ας πούμε ακούστε με σαν τον φίλο και από τους Hammerfall που στο λέγανε που λέγε Scream for me Athens λοιπόν και Τέλος πάντων αυτό που θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί και να έπαιξε κάποιο ρόλο όλο αυτό γιατί ούτως ή άλλως υπήρχε ένα θέμα ε, και το οποίο εξακολουθεί και υπάρχει μέχρι σήμερα δηλαδή που λέγαμε ότι καλά τι γίνεται δεν, θα κυκλοφορεί, δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν άλμπουμ όπως κυκλοφορούσαν στη δεκαετία του 80 ενώντας ολοκληρωμένα υπήρχε πρόβλημα και δεν ξέρω τώρα αυτό που ακριβώς οφείλονται το πρόβλημα νομίζω πάντως ότι περισσότερο οφείλονταν στο γεγονός ότι η μουσική πλέον της σκηνής είχαν αρχίσει να ε, διαφοροποιούνται σε σχέση με τους μουσικούς της δεκαετίας του 80 ως προς την εκπαίδευσή τους ως μουσική δηλαδή ότι ήταν πλέον από οδεία, δεν ήταν αυτοδίδακτοι ότι είχαν έτσι κλασική γνώση κλασικής παιδείας κληροκότερας πάντων μουσικής κλπ ε, και έτσι λοιπόν το μέλημά του ήταν περισσότερο στο να είναι ακριβής σε αυτά που παίζουν ε, και πολύπλοκα βέβαια που αυτό θα το καταλάβαινε κάποιος ο οποίος είχε ανάλογες μουσικές γνώσεις δεν θα το καταλάβαινε ένας μέσος ακουρατής ο οποίος δεν ξέρει μουσική δεν μπορεί να διακρίνει δηλαδή ας πούμε, τίποτε, αυτά τα πολύ έτσι, τεχνικά ή τέλο πάντων να ακούει το παίξιμο και να πηγαίνει το μυαλό του στην παρτιτούρα για παράδειγμα οπότε έπεσε μεγαλύτερο βάρος σε αυτό και λιγότερο στο feeling να πω έτσι στο συνέστημα που αφορούσε ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι το οποίο νομίζω ότι ήθελε και περισσότερο δούλεμα σε σχέση με το τεχνικό το τεχνικό είναι ας πούμε ξέρω εγώ γράφει και παίζει μετά αυτό που αποτυπώνει στην παρτιτούρα το να βγάλεις όμως συνέστημα αυτό είναι και θέμα time, δηλαδή να σου κάτσει η κατάλληλη στιγμή να μπορείς ας πούμε, αυτό το πράγμα να το αποτυπώσεις με κάποιο τρόπο. Είναι πολύ διαφορετικό και είναι και πιο δύσκολο θεωρώ. Και αυτή νομίζω είναι και η διαφορά 
της δεκαετίας του 80 με τις επόμενες δεκαετίες που ακολούθησαν και που ελπίζουμε αλλά όμως δυστυχώς δεν είμαστε ικανοί λόγω το πως διαχειριζόμαστε την κατάσταση αυτό το πράγμα να το ακούσουμε από πάντα στο New Web of Tradition Archive Metal το οποίο το πετυχαίνουν εν μέρη ε, με έναν έτσι πιο διακριτικό ίσως τρόπο να έλεγα με την έννοια ότι δεν έχουν φτιάξει τις χιτάρες τις κομματάρες ας πούμε ξέρω εγώ οι οποίες συνδέθηκαν ή θα συνδεθούν με πολύ ωραία άλμπουμ τα οποία υπάρχουν πολύ ωραία άλμπουμ που κυκλοφορούν αλλά λείπουν αυτά τα πώς το λένε το, το σημείο αναφοράς για το κάθε δισκάκι που κυκλοφορεί και εμείς βέβαια από την άλλη δεν είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε γιατί τα ακούμε πολύ επιφανειακά γιατί έχουμε πολύ υλικό να ακούσουμε πολλές προτάσεις που υπάρχουν και που είναι διαθέσιμες και έτσι λοιπόν δυστυχώς ενώ μπορεί να υπάρχουν προϋποθέσεις δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να τις διαπιστώσουμε να διαπιστώσουμε δηλαδή ότι επανέρχεται σε μια έτσι υγιή κατάσταση αυτό με την μουσική σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και σε ό,τι αφορά την έννοια του άλμπουμ ως κυκλοφορία και ως κομμάτι έκφρασης κάποιας μπάντας που δεν αφορά μόνο το τεχνικό μέρος όπως είπαμε αλλά αφορά πολύ πιο χαρακτηριστικά το αυτό το οποίο βγαίνει από τους ίδιους τους μουσικούς και όχι από τις γνώσεις τους στη μουσική και το οποίο είναι και αυτό που θα αγγίξει και τους ακουρατές τώρα το άλλο ας πούμε το τεχνικό αν δεν ξέρει κάποιος από μουσική δεν έχει ειδικές γνώσεις ε, άμα ακούσει κάποιον και πει ότι Α, αυτός είναι τρομερός και βορβαρδίζεται με μια τέτοια πληροφορία από περιοδικά, από φίλους, από οπουδήποτε τελικά αυτός είναι φοβερός κιθαρίστας το ένα το άλλο και να μην ξέρει θα πει για να το λένε καλός θα είναι άμα δεν ξέρει πώς θα το κρίνεις δηλαδή και από την άλλη εδώ υπάρχει το αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό για τον ακροατή ότι αν δεν εμπιστεύεται και όλες τον εαυτό του δηλαδή ότι ρε παιδιά από αυτό που ακούω δεν μου κάνει καμία εντύπωση μπορεί να είναι καλός, να είναι χρυσός οτιδήποτε δεν καταλαβαίνω ο Χριστό όμως θα μπορούσε να πει κάποιος και που θα ήταν και αλήθεια έτσι φανταστείτε όμως πόσο πιο δύσκολο είναι να πει ένας ακροατής σε ένα κύκλο αυτό το πράγμα από το να πει ναι τρομερός πραγματικά δηλαδή δεν παίζεται ο τύπος και δεν έχει καταλάβει Χριστό το μεταξύ αυτός που το λέει αυτό αλλά που να μπλέκει τώρα και να εξηγεί και να αφού δεν έχει να πει και κάτι δεν μπορεί να το στηρίξει δηλαδή με κάποιο επιχείρημα που να έχει να κάνει με αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως αρετή του συγκεκριμένου μουσικού ας πούμε αλλά ο άλλος σαν ακροατής περιμένει να ακούσει κάτι το οποίο να τον αγγίξει δεν περιμένει τώρα να κρίνει έναν κιθαρίστα πόσο καλός είναι ας πούμε ξέρω εγώ βάζει αυτόν που πέσει τι να το κάνει δηλαδή και άμα πέσει και πολύ καλά να δεν τον αγγίσει τι να το κάνει να τον καμαρώνει πάμε με την ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Carmen Stone τον Shadow Gallery ήταν το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησε το 1995 δεύτερο άλμπουμ από τα έξι που κυκλοφόρησε το συγκρότημα με τελευταία κυκλοφορία έχει κολλήσει, έχουν κολλήσει σαν τον Καλέρι στο Digital Coast του 2009 το τραγούδι είναι το Deeper Than Life Μουσική 
Αυτό ήταν το Deeper Than Life από το Suicidal Gallery από το δεύτερο άλμπομ της μπάντας που κυκλοφόρησε το 1995 το Carvin Stone και τώρα με την ευκαιρία που ανέφερε ο φίλος μου που Rocker ένα συγκρότημα που είχε θέμα το Γαλλαίο το οποίο ήταν την ίδια χρόνια το 1995 από τους Ιταλούς Time Machine οι οποίοι είχαν κάνει τεπούτο βέβαια με δύο EP νωρίτερα το 1993 ουσιαστικά ήταν το τεπούτο και το 1994 ακολούθησε ένα δεύτερο EP και το Γαλιλαίο ήταν το πρώτο τους άλμπομ το 1995 ως 8 έτσι ήταν αρχικά ο τίτλος και στη συνέχεια Γαλιλαίο εδώ όμως δίνεται η ευκαιρία να πούμε κάτι άλλο σχετικά με κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν εκείνη την εποχή και το συγκεκριμένο δισκάκι που το ανέφερε ο φίλος ο Πουρόκερ ως ένα δισκάκι τότε που του είχε κάνει εντύπωση είχε το εξής τρομέρο είχε 19 τρακ καταρχήν τα τραγούδια στα, σε αυτά τα 19 τρακ πρέπει να ήταν 6-7 όλα τα άλλα ήταν εισαγωγές και ήταν εισαγωγή πάνω στην εισαγωγή ήταν δηλαδή εντάξει ουσιαστικά πώς θα το πούμε σαν ένα κόνσεπτ δισκάκι πολύ καλά μέχρι τώρα το οποίο είχε υπήρχαν θέματα δηλαδή τα οποία ήταν 50 δευτερόλεπτα, 30 22 στο καπάκι το μεταξύ θέμα με θέμα ε, να συνεχίζεται 
η ακρόαση του άλμπουμ δηλαδή συνολικά 19 τρακ λοιπόν από τα οποία ήταν 7-8 τα τραγούδια τα οποία μπορούσες να ακούσεις γιατί ήταν και instrumental εννοείται αυτά τα, αυτές τις εισαγωγές μάλιστα στο μέσο του δίσκου περίπου έχει τρία instrumental μαζί δηλαδή από ό,τι βλέπω εδώ 54 δευτερόλεπτα 30 και το άλλο ήταν 2,5 λεπτά και αυτό ήταν ένα άλλο χαρακτηριστικό λοιπόν το οποίο ξένησε κάπως δηλαδή πλέον ξεπενούσε την έννοια της εισαγωγή και δημιουργούσε μια τελείως διαφορετική πώς να το πω κατάσταση ας πούμε όπως δομούταν ένα LP έτσι δηλαδή ε, όταν κάνεις ένα concept album οπωσδήποτε βασίζεσαι στο θέμα του, το θεματικό του, του concept και προσαρμόζεις τη μουσική και τα τραγούδια ε, σύμφωνα με το θέμα εδώ αυτό ήταν κάτι το οποίο θεωρεί, όχι, δεν πιστεύω ότι το θεωρώ εγώ αλλά ήταν πάρα πολύ extreme για, και ιδίω για τότε το οποίο όμως μπορεί να θεωρούταν πρωτοποριακό Ανεξάρτητα όμως από αυτό και το αναφέρω σαν μορφή για τους Time Machine οι οποίοι και αυτοί είναι από το Μιλάνο και από το Λομπάρτι παρεπιπτόντος όπως έχει τύχει και έχουμε ακούσει δύο-τρεις μπάτες ήδη από την ίδια ε, πόλη ε, Ήταν όντως η Time Machine ένα συγκρότημα το οποίο βέβαια δεν απέκτησε τη φήμη άλλων συγκροτημάτων που κινούνταν στον ίδιο χώρο του Progressive Power Metal αλλά όμως άφησε εμένα δηλαδή για παράδειγμα μου αρέσει περισσότερο από το Act του το Γκαλιλαίου μου αρέσει το Eternity Ends που ήταν το επόμενο άλμπομ που κυκλοφόρησαν το 1998 τέσσερα LB κυκλοφόρησαν συνολικά η Time Machine και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το συγκεκριμένο άλμπομ από το Γκαλιλαίο του 1995 το White Collars
Αυτό ήταν το White Colors από του Time Machine από την Ιταλία. Πρώτο τελευταίο τραγούδι τη απόψινη εκπομπή. Το τελευταίο τραγούδι θα είναι από το καινούργιο άλμπουμ των Τάιραν από την Σουηδία Τι εστί Τάιραν τώρα για όσους φίλους δεν ξέρουν είναι πρώην μελή των Enforcer οι οποίοι έχουν το κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπουμ το Besat και οι οποίοι τραγουδούν νομίζω όλα τα τραγούδια τους είναι στα Σλάβικα έχουν παρότι είναι στη Σουηδία ε, και να σας πω την αλήθεια ότι το περίεργο σε ό,τι αφορά το Στάιραν είναι ότι ταιριάζει η μουσική τους ε, η οποία δεν είναι και η Enforcer ιδίως στο τελευταίο τους δισκάκι είχαν έτσι αυτό το μελαγχολικό ύφος το οποίο επικρατεί στις συνθέσεις ε, τον ε, το Τάιραν παρότι μπορεί να είναι πιο γρήγορο το κομμάτι τους τα το τραγούδια τους αλλά ε, δεν ξενίζουν τόσο πολύ όσο θα περιμέναμε τα σλάβικα ε, ως γλώσσα έκφραση των, των στίχων των συνθέσεων αυτών το, στο, ζενίθ, στο ζένιθ μάλλον και μάλιστα ε, προ, είχε προηγηθεί κάποιες από τις συνθέσεις των Enforcer που ήταν στο ζένιθ του 2019 είχαν προηγηθεί σαν demo η σύγκλη, νομίζω σύγκλη ήταν από τους Τάιραν και απλά η διαφορά ήταν ότι εντάξει πέρα από κάποιες τροποποίησεις που μπορεί να έγιναν στην τελική απόδοση της σύνθεσης οι μελωδίες ήταν ίδιες ο στίχος ήταν εννοείται διαφορετικός ήταν στα αγγλικά των Enforcer στα σλάβικα των Τάιραν τέλος πάντων είναι και πως ο καθένας τώρα ακούει όλο αυτό το, όλο αυτό το πράγμα δηλαδή με, τον, με το στίχο αυτό στα Σλάβικα τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει εμείς κρίνουμε και τη μουσική εξάλλου περισσότερο από το στίχο εγώ τουλάχιστον με ενδιαφέρει περισσότερο και με αυτό το τραγούδι το οποίο δεν τολμώ καν από τον τίτλο γιατί σίγουρα θα το πω λάθος, από το Στάιρα θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή την εγκοπή δυσυσχεύη μέτα που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέτα τα μεσάνυχτα. Ο Κωσχυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της. Θα τα πούμε πάλι την ε, Τρίτη, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, θα γίνει η εκπομπή κανονικά στις 10 το βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλά Χριστούγεννα και καλό ξημέρωμα και εμεί συνεχίζουμε παρό το κλίμα των ημερών σε heavy metal διάθεση οπότε τα λέμε πάλι την τρίτη στις 10 το βράδυ